0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到每周三晚上七点零五分到八点钟的青年故事馆。我们常常说呢，青年到底算是什么样子的年纪？十八到三十五岁，正是大家探索这个世界、探索自己最好的时机点了。图姐，我本人呢，现在哈哈。虽然有一点压底，但依然还在18到35岁的青年区间。究竟在这个年纪的我们，最喜欢做些什么样子的事情呢？我想旅游跟探索世界是很重要的一个环节，同时对我们的生活也可以丰富一些些。今天呢，由教育部青年发展署所推广的“青年壮游点”的计划，我们又要带大家出去玩喽。这一次呢，带大家到的地方是比较不容易到。必须要搭船或是搭飞机，也就是台湾的这些离岛了。今天带大家去的地方呢是澎湖跟马祖，真的是非常刚好。马祖我在一个月前的时候才去旅行过，而澎湖呢，我分别在冬天的时候去过一次，夏天的时候也去了一遍，感受到了不同的夏日以及冬季的风光。我自己真的觉得离岛真的超好玩。很多人都会想说，啊，这个暑假要到了，如果要规划一个旅游的话，你可能会选择到国外去。但是，像台湾还有很多很棒的风土民情、很好的故事、很好玩的海上活动，你还没有真正体验跟体会到。今天就透过我们的青年故事馆，带着大家一起来感受一下到马祖以及澎湖的青年壮游点吧。马上把你的暑假时间留给我们喽，就进。入今天精彩的节目内容吧 ，Let's go。来来来，海外职工，壮游体验，感动地图。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天呢，我们要带大家到离岛去玩了。首先，在节目的第一段呢，我们要邀请大家十八岁到三十五岁的青年，我们一起来到澎湖吧。我们邀请到的是国立澎湖科技大学海洋油气系副教授兼主任，欢迎陈振国老师。
1: 大家好，我是陈振国。
0: 陈正国老师呢？我们会说，哎、欸，叫老师，可是我们是要出去玩呢，这样子听起来有点硬。但是老师要带大家去澎湖看的地方呢，真的非常的特别，绝对是十八到三十五岁的青年会就跳起来想说，这就是我要的夏天。老师先来好好的自我介绍一下，到底您是什么样子的角色，担任的什么样的领航员，带我们去澎湖呢？
1: 好的，那我很高兴啊，今天有机会来这边呃，收到这个广播电台的一个呃访访问哈。那呃，其实刚刚那个土杰有讲到哈，这叫老师有点硬了哈。<笑>那因为呃，在学生哈，现在不叫老师了，呃，他会带一点名词哈，叫阿郭老师、嗯、啊，这样子会比较好一点啊。那我自我介绍一下哈，我其实在，在呃玩水这一块，是让我在呃二十岁的时候，我去了海龙挖滨。呃，担任这个这个海龙部队的一个那个一个训练员哈，那这个过程当中我们接触很多水。哦、那我本身是澎湖人，我是七美人哈。那我读完书之后回到澎湖之后，发现呃，这個、澎湖的小孩子跟小时候不太一样了。是。呃，小时候大家小朋友是都在玩到海边去玩水的哦。那。后来长大之后，发现小朋友好像玩水的机会越来越少，因为爸爸妈妈担心大家去玩水，所以就清水机会变少了。嗯，那我想这个棚是一个非常漂亮的地方，我我就。想说让大家可以接触这个海洋哦，<是>所以我们在这个呃国立澎湖大学在九十四年的时候成立这个科系海洋游憩系哈、哦，那早期叫海洋运动游憩系哈、哦，后来改了一个名字，但是它本质是不变的哈、哦。那我们在这个地方做了什么呢？我们希望从这个国中小啊、呃，这个都能够做这个海洋安全的部分，所以我们在这个地方也做了很多的免费教育。<是>那我们做了几年这个游学台湾之后，我们发现。我应该把这个资源放远到全台湾来，让这个十八到三十岁的青年也能够慢慢的去了解到澎湖这一块，嗯、所以我们在这个地方创立的青年创客店。
0: 是。因为其实老师一直以来都是在教育啊、训练这方面。可是青年壮游点，其实他的算是我觉得门槛来说就变得比较稍微低一些些。也就是说，因为教育可能是他要比，比如说不用说入学或者他要报名，对这个课堂有兴趣，或者他刚好在这个部队里面，他才有机会可以去了解更深。可是青年壮游点是，只要你对这个区域，不论是你对风土民情、对于故事，或者是对于他这一边的这个。丰富的生态资源，有兴趣就可以来。那我想问一下老师，你自己本身刚刚讲你是澎湖人，<是>但事实上你也呃有在台湾也执教了一阵时间，也有在这一边生活。你自己觉得为什么会鼓励十八到三十五岁的台湾青年可以到澎湖走一走，看一看到底有什么不同呢
1: ？其实过去我在台湾大概求学一段时间，那发现台湾。这整个每个地方的那个民情不太一样、哦嗯、那其实，在离岛的这个民情稍微特殊了一点。那我们其实，在教做了很多的教育活动，但是后来为什么呃鼓励这个十八到三十岁的青年能够到离岛来来呃试着尝试这个生活，看有什么不一样哈、哦？那其实我们做海洋运动，其实也不是只有海洋运动，其实我们结合了这整个呃这个乡村的文化，然后让他们了解这个乡村的一些呃，比如说像。捕鱼的技能啊，这个我们所谓的抱墩呐、啊，或者是呃做一些呃划船的跨岛啦，嗯，让他去感受这个整个呃呃离岛的这个风情，以及这个从海上看陆地的这一个感觉是不一样的。因为过往我们的这个旅游啊，都是以在陆地上看着海哦、喔，那个那个感觉是不太一样的。
0: 那想要问一下老师，最主要针对这一次的澎湖的青年壮游点的话，你们主要的活动内容是什么？跟大家稍微介绍一下
1: 。好了，我们其实一开始我们都会让这些青年呢先了解一下这个一些海洋安全相关的知识，是比如说我们现在嗯担心小朋友到海边去的一些这个海域安全的部分，因为大家都不懂得所谓的这个海浪、水流、离岸流。跟这些风所造成的一些危险，嗯、那我们先要了解之后，让他来参与我们的海洋运动。那在海洋运动内容里面包含了什么呢？呃，包含这风浪板、独木舟，呃 ，SUP 说我们现在很流行的 SUP <對>啊，然后甚至于他如果来的比较多次，我们有一些梯次是会有重型帆船。然后会有 <Wow. S 1> 这个中旬型帆，会有一些所谓的这个跨岛岛际航行的这种一种一个内容。那这个事实上有时候他如果是单纯来的时候，他可能不来了解海洋的时候，可能这些个活动还会没有马上没有没有办法参与到哈、哦。是。所以以后他可能要来好几次才有办法，因为澎湖的水可以玩的内容实在太多太多了，嗯、对。
0: 所以很多人会说到澎湖要玩跳岛航行，有可能参加了青年壮有点多几次之后，他就可以自己拿着这个搭着重型帆船，自己驾驶自己前往不同的岛屿
1: 。我想这个是一个很有机会的哈，不过能够自我航行出去的时候，<笑>可能需要一点时间呐、啊，因为我们必须在这个过程当中必须要去了解整个呃风向、水流、嗯、以及这个整个那个岛屿跟岛屿之间的一些。呃，暗记的一些暗礁等等的哈，都必须从海图等等的必须做一些学习。<是>呃，但是我们初期来讲的话，我们就很鼓励的小这些小朋友们、这些青年们能够呃，先从暗记的活动开始做一些学习。<是>我想这样子的话，一步一步的走，才是我们在这个学习过程当中比较重要的一课
0: 。想要问一下老师，像这一次策划的这个青年壮游点的行程，最主要其实就是一天的时间吗？所有的活动？
1: 呃，没有，因为我们当时的考量是澎湖是比较远的地方哈，是，所以我们最少都有三天两夜的时间哦、oh,
0: ，OK， 嗯、呃，
1: 那我们其实今年也在慢慢的筹划一件事情，就是说。呃，暑期的时候，很多的高中以上这些青年们，他们放的暑假，如果只是三天两夜达到澎湖的话，有点可惜了。嗯，所以我们现在开始在规划五天到七天的所谓的有点像夏令营的感觉。哇 <Wow> 我想让他们真正的去参与，而且他们最后端的两三天，就像刚刚土杰讲到的，也许可以真的驾驶自己帆船就就出航去了。是。我想这样是我们一个训练的目标。
0: 因为其实这样听起来，我们也有很多其他的青年壮游点。那也许他们抵达的方式比较简单一些，有可能搭火车，然后有的甚至就大家只要搭个什么客运或高铁等等就可以到。到澎湖，因为大部分人都是要搭飞机或者是搭船，可以更深度旅游的方式。想问一下老师，每一个梯次的话，你们限制的人数大概会在什么范围呢？
1: 呃，我们目前因为是海域活动哦、喔，所以我们限制的范围都在二十人左右，嗯，是二十人以内，因为这样子比较能够，呃，真正的有点深度教学哈、喔，让他深度的去了解整个，呃，文化啦，乡村的一些民情哦、喔。那所以说这个人数的限制，我们大概都限制二十个人。那其中呢，这个二十个人的限制，其实我们今天要用掉很多的教练跟助教了啊、哦。因为海上活动呢，嗯、我们还是希望能够在一比五以下的一个比例。所以，他二十个，我们至少都要请到五到六位的教练跟那个这个救生员，<哇>对是，因
0: 为安全的部分<笑>是
1: 的，安全的部分对啊，
0: 玩的开心，然后也要非常在意自己的自身安全，希望也是可以平平安安的回家。是的。是的那想要问一下老师，其实事实上很多这个台湾的。学子或是青年们就会有一个问题，会想说：哎，刚刚讲到的 SUP 或者是帆船一些海上的活动，也许在台湾的其他地区也可以玩得到。对于在澎湖这边的海域跟生态，有一些什么比较特殊的地方，是在台湾这个地区玩海看不到的呢？我想
1: 每个地方这些活动哈都是、呃、都是非常多元的哈，每个地方都有它的特色。嗯，那如果你要我说澎湖到底有什么吸引力，可以玩的这个 SUP， 为什么不在别的地方玩，要到澎湖这个地方玩呢？就是说，当你在划船的时候，如果在划船这期间，是可以直接看到水底的这些珊瑚礁，那是不是不一样的感觉呢？哦
0: 水有这么清澈，
1: 非常清澈，它可以看到两米半到到五米之间都可以看得到。这时候连呃水底的海鱼你都可以看得到，所以这个感觉是不一样的。嗯，那我们在很多地方在这坐帆船航行的时候，事实上航行到大海的时候，就远远看都没有小岛了。可是澎湖是由九十几个、哦、将近一百个小岛所组成的，是。所以你在航行的时候，随时随地在看这些柱状玄武岩啊，嗯、那个小岛啦、啊，每一个。环境都不太一样，所以这样子的一个心情是是也是可以做一些改变的。是对
0: ，因为其实老师刚刚就有提到了，除了来到这边澎湖的青年壮游点，因为老师的专长是海洋嘛，就是海上的这些活动。但事实上，你不论是待了三天两夜，还是他们现在在规划比较长期的五天四夜、七天六夜这样比较长期的行程，事实上，澎湖是有其他的人文附加价值的故事的，对吗？老师？
1: 是的，嗯，因为我们现在所规划。规划出来的东西，呃，不能只说我们的主题是海洋，那我们就把海洋只有只在玩乐在上面哈、哦。其实上很多小那个青这些青年们到澎湖去的时候，他其实是除了玩之外，他可以借这个玩的这个过程，是不是也一深入的去了解这乡村的一些文化？嗯、比如说，呃，这个我们在这个澎湖很流行的这个看歌。就是说，用渔网把船拉出去之后，把这个渔网拉出去之后呢，这时候呢，就很多人协力的把它拉进来，<是>就可以捕到鱼了。或者是说，利用这个涨退潮的时间，然后呢，做一些蹲啊，这个我们在补一个这个蹲哈，嗯、就盖个房子给这个鱼哈，啊、<是>让这个鱼躲进去之后，然后它退潮之后，它可能不知道要走了，我们再用网子把它围起来。像这样子的东西是在台湾。是玩不到的，嗯，那我们就可以借由这种方式哈、哦。那很多我们去看到这个要旅游的时候，我们都会用什么呢？我们都会用动力艇
0: ，对，好
1: 、哦、游艇是、嗯、就开出去，因为它声音又很大。这时候我们就希望说，是不是呃用这个帆船、重型帆船以及这个 S U P 的部分，然后到一个定点之后，让你在这个柱状玄武岩下面去欣赏这些玄武岩。是，那我们其实还有很多的议题啊、哦，包含海上咖啡师。
0: 海上咖啡师啊，
1: 是的，因为我们觉得一杯咖啡只能在咖啡厅喝，好像有一点枯燥乏味了
0: 。哇哦！所以
1: 我们希望用我们做了很多的这个海上这个呃浮垫哈，这个浮、呃這個、台，嗯、然后呢划出去之后呢，是在海上喝着咖啡，吃的下午茶，然后看着这个珠江、仙人岩以及这个夕阳，啊、这个感觉是不一样的。真的
0: 好美哦，光想象就觉得很梦幻。
1: <笑>所以很鼓励大家到澎湖来。
0: 是，那其实老师刚刚有提到，像我之前去年夏天的时候，我也去了一趟澎湖，真的有体验到老师刚刚讲的，就是我们自己堆一个墩，我觉得这真的就是海洋生活在这边的居民的智慧。我自己那个时候觉得好讶异哦，原来有这样子的方式，也不破坏大自然。然后一个很 natural 的方法，我就觉得真的这个很值得大家可以好好的去感受跟体验。可是，在澎湖其实应该也有很多所谓的这个岛上面的历史或者是人文故事，也一样可以跟这些青年们做分享，对吗
1: ？我想我们每一次的规划都会不太一样哈，嗯、因为我们每次规划的岛屿都也也都不太一样。是呃，比如说在这个澎湖的这个南海的部分，就有所谓的同盘湖景、望安七美。在北在东边就有鸟语原背，在北边就有吉背的地方哈，就是很漂亮的沙滩的地方。<是>其实每个地方的风情都不太一样，嗯，这个时候我们会依照它的风情不一样，我们会以我们学校的一些专业的学生来做扮扮演这样子的讲师跟解说员，来给他们说明这个地方的那个一些呃风情的部分。嗯、我想这个学这个不管。呃，来自于那里的青年到澎湖来，他都可以学到非常非常的多，而且去体验到不同环境的一些特殊性。<是>我想，这是我们让。这个青年达到澎湖里面，最大最大的这个让他们一直最大的收获
0: 。是<对>我想问一下陈振国老师，因为像您之前有提到，你们本来一开始就已经做了很多梯次，像是这个游学的部分，然后后来一直到现在有了青年壮游，点带大家探索不一样的澎湖。像这样一路下来，这些活动之中，当然会收到很多的学员回馈。他们最主要他们会说，哎，他们到底透过了这个活动获得你自己最印象深刻。的内容是什么呢
1: ？我想这些青年里面，我想呃，我简单说一个一个一个小故事好了，嗯、就是说呃，我们曾经在这个澎湖湾里面有个小岛哈、哦，这个小岛事实上在涨潮的时候是看不到的哦，我们称它为龙洞洲哈，浪荡洲哈，哦嗯、因为它是由珊瑚礁那个碎石所组成的，是它会因为季节跟水流的不同而会有一点点。移动的感觉，嗯，那它的大小大概我们在上面绕一圈大概要十分钟，走路大概十分钟，可是它又是退潮才会跑出来的，嗯，那划船出去的话，以一个一个一个这个呃初学的这个学员来说的话，它可能需要划到一个小时左右，嗯，单趟哈，来回大概要两个小时，是，那我们又在上面再玩一下，大概三大概三个小时左右，那计算这个涨退潮的时间。那曾经有这个女士、女孩子哈，可能体力比较没那么足够，是。可是我们又一步一步的鼓励她，然后呢，她最后从那边滑回来之后，她是上了岸之后，她哭了。哎呀，哭了，我就很担心啊！我是不是我也没有折磨没有虐待你？你怎么哭了？嗯、后来他跟老师说：“老师，我真是太感动了，嗯、我这辈子可能这是第一次，也许是最后一次。我可能没有来到澎湖，我可能这辈子没有机会做这种事情。”是，所以他就非常的感动，然后邀请很多很多的学弟妹。结果后来他隔年又来了，嗯，对，所以他邀请很多他们的同学等等的来参加我们的活动。所以这个时候我就觉得说。我们真的，我们真的把我们这个呃澎湖这个地方最好的东西给他们了，所以也让这些青年能够做很好的学习。那我想这个过程里面是很难用言语去形容的哦，嗯、就是说我我有曾经做过这件事情的时候，他其实点滴在心头了。那对他未来的成长，我想是有帮助的。
0: 是，那听到这边之后，大家都觉得说好，可以准备好行囊，大家订个机票，赶快去澎湖吧。老师，在这个这个单元的最后呢，是不是可以先提醒一下大家，你们接下来所开放的青年状有点的梯次，大概在几月份？然后，并且他们要到哪里才可以找到这些资讯呢
1: ？好的，呃，在这个给大家资讯之前呢、啊，我先给大家一个呃不同的想法哈、哦，很多人到澎湖来。会觉得朋友很热，好，那我觉得这是全台湾都很热的哈。那因为到朋友之后，大家是争取时间的哈，从<笑>早上玩到晚上，所以、嗯、呃没有休息时间的，所以你会发现说中午时段是很热的。是中午时段在台湾我们是躲在家里面的，可<對>是到朋友去，我们在争取时间到处去玩。所以，以为我们对朋友的行销，不要说他很热，是因为你在很热的时候出去的哈。那跟着我们的活动的时候，我们的活动通常都会比较，呃，比较选择性的时间。然后我们爱戴这个大自然，然后呢，我们会在这个比较。呃，不热的时候呢，出去玩，那我们也鼓励大家，呃、欸，尽量不要去擦防晒油下水，是因为对这个整个海洋生态是有影响的，嗯，所以我们就鼓励大家去穿着一些这个呃，这个呃，水母,衣水母衣啦，防晒的这个衣服啦，我想这样子戴戴帽子啦，这样子可能就可以了哈。是，那我想这个。我们目前的规划是在这个七八月的时候，我们会进行这个这个活动。是，那我们这个活动的内容，我们很快就会把它放到我们青年署的网站上面去。是，青年署的网站上面有一个离岛，那离岛只有两个地方哈，一个是文们、嗯、一个是金门哈。嗯、那我想这两个地方都可以参考参考，因为毕竟两个地方的文情那个风情不太一样。是，那如果大家很喜欢玩水，我想就。关注一下我们这个网站，我想会有很好的一个活动出来给大家参考
0: 。好的，今天再一次非常谢谢陈正国老师来到我们的节目当中，谢谢谢谢,谢谢大
1: 家，谢谢。那我
0: 们稍微休息一下，等一下继续回到我们的青年故事馆，接下来要带大家去另外一个离岛的青年壮游点——马祖喽。
2: 剥浆就是剥一块整砖的量
1: 。电焊焊渣我们要敲除，把它
0: 里面的空气拍出来，让它炸一下。里面都有在油里面。
1: 把轮胎轮帽打下来的时候，就是要先拆卸。大家好，我是林兵伟，我是第四八届技能竞赛飞机修护职种的金牌，也是这一次国际技能竞赛的副国手。我毕业于方树三工飞机修护科。目前就读彰化师范大学工业教育学系。我在比赛中最大的信念，就是我自己给我自己的很大的信心之外，还有老师及亲朋好友给我的加油打气的一些话语。职业教育可以带给我们一技之长，一技之长又可以在未来带给我们一个很好的未来。技职职让我们翻转人生。
0: 外部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，在上一段的节目当中呢，我们去到了澎湖，而下一个阶段我们要秀一下的，来到了马祖，邀请到马祖的青年壮优点的负责人，我们欢迎黄开阳。大家好，我是黄开阳。好，开阳呢是一个我，他是一个台北青年，可他后来跑到了马祖，究竟是有什么样子的故事让他深深爱上了那里？现在也留在马祖呢？就先请开阳先对自己自我介绍一下，让大家认识你好了
2: 。好，哎、欸，大家好，我是黄开阳，那我就是目前是在马祖工作。那其实我是其实呃去年就在马祖当兵，也是去年才退伍。嗯、那退伍以后，就是因为很喜欢这个地方，所以就想要继续留下来。更深入的体验马祖这个环境，那因为喜欢马祖这个环境，所以才会想说透过青年壮游的形式来让更多，特别是台湾年轻人来了解马祖这个不同的地方
0: 。欸、我可以问个问题吗？嗯、你刚刚讲你当兵的时候是在马祖，你是不小心抽签抽到的吗
2: ？哦，诶、欸，其实这个说起来跟我个人的背景。呃，比较有关系，嗯，也蛮有趣的。嗯、就是其实我的外公外婆是福州人，哦，那因为小时候就有听说，哎、欸，好像也有个地方在台湾是讲跟我爸爸妈妈类似一样的话，嗯，那因此透过在写硕士论文的时候，我就到马祖做调查研究，哦，然后调完调查研究完以后，就觉得这个地方真的是很特别，是我小时候感觉好像。有点不同又类似熟悉的环境，所以就跟人家很不一样的。当兵的时候，就是其实我们是考试，考试完的时候才可以按照志愿序去分发，也像以前联考的样子。是。然后那时候我也不知道，呃、哪根筋不对，就是可能前天晚上没睡饱，<笑>对。然后隔天一大早的成绩其实是就是可以回到、呃、台北市服务的。然后<是>但我毅然决然就是举手说我要去马祖，然后把大家都吓呆了
0: 。<笑>你在这之前也有跟你家人讨论吗？
2: 哦，呃，前一天晚上的时候有跟我家人呃,呃報,告报备，报备，呃、对，呃
0: 、那他们是支持的
2: 。我妈觉得可能我不知道在想什么吧，就是论文已经写了两年了，<笑>又要跑到那边再待下去，是为什么
0: ？那你为什么爱上那里？<笑>可是同期的应该都很感谢你吧？想说太棒了，你把这个名额用掉了、哦。对，当我
2: 喊说我要去马祖的时候，嗯、其实你是不有反没有办法反悔的机会的，因为就跟澎湖一样，嗯，嗯你会需要有一张机票。那机票就会要用你的身份证来做画押，哇！所以那时候大家已经知道我确定签完我的名字的时候，其实是全场欢声雷动的
0: 哦。你瞬间成为众人的崇拜对象，带
2: 着<笑>、就是、金马奖这样
0: 。哇！所以就因为这样子，你就当兵的时间的时候，你也待在马祖。我可以问一下，是那个我们去各大景点或者是某某据点的时候，会站在门口，然后就是管理这些区域的吗？是是类似这样的兵嘛？对，那时候当
2: 哦，我那时候当,、哦、當替代役，其实是在观光局服务，嗯、就是那边有一个马祖呃国家风景区管理处，是，然后有时候也会去支援，呃，在各个呃那个服务中心，比如说、嗯、呃机场啊等等，就会服务，就是可能初来乍到的旅客，他们可能不熟悉这个地方，提供他们一些引导。
0: 好，所以听起来呢，开阳应该真的是非常喜欢马祖。今天，所以今天透过我们的节目当中呢，就请开阳好好的来跟我们介绍一下你所待在的马祖的地方。先跟大家稍微介绍一下好了，因为其实刚从马祖完回来，地理位置还蛮熟悉的。可是很多的听众朋友可能还不太了解，只知道说是离岛。每次大家要去马祖旅游，就有一种好像要出国的感觉，因为要搭飞机嘛。但事实上，呃，很多的不论是这个语言呐、啊，然后风土民情啊，还有很多故事，这些样貌跟台湾不太一样，但是却又跟我们很靠近。所以先来简介一下马祖好了，对你来说是什么样的地方？对游客来说，他们应该要了解马祖的什么呢？
2: 我觉得妈祖它其实是一个很特别的地方。妈祖，嗯，它的全名叫连江县，嗯，那虽然是一个县，我们可能会想说，哇，是不是就像新庄啊、板桥啊，人口非常的多，但是其实不是哦、喔，就是妈祖它只只有四个乡、五个岛，我们简称四乡五岛，嗯，总面积加起来大概也差不多只有二十九点六平方公里，那、嗯、人口大概也只有一万三，所以就想象说，其实我们是一个很特别的地方。一个人口只有一万多的地方，但我们却拥有一个跟，呃，台北市等级差不多规模一样的县政府，<是>所以在这边生活其实是一个非常有趣的体验。那除了这一方面之外呢，我觉得马祖更有特色，是因为它离台湾比较远，所以它有一些文化其实是跟台湾非常不同的。嗯<對>，比如说第一个是因为早期的时候，嗯、呃，跟金门一样，它是负责保卫台湾。去确保台湾安全的一个战争前线，第一
0: 道防线。对
2: ，所以说那时候有留下了非常多的这个，<笑>呃，坑道也好啦，据点也好啦，营区阵地也好，就是有各式各样的军事的遗迹还存在马祖。即便现在已经解除戒严了，你还是会感觉好像，哎<是>，怎么，还是三不五十在路上也看到吉普车，然后军用车在街上走来走去，嗯、然后就是感觉好像。对居民来说，已经是一个非常稀松平常的事情，跟军人为伍，嗯，这是我觉得在台湾可能大家没有办法想象的。第二个是比较特别的是，是马祖它其实比较靠近的是福州这个地方，嗯，所以他们讲的话是马祖闽东话，也就是福州话，嗯，那呃建筑的形式也是比较偏向福州的这种烽火山墙，就是两边的屋檐会高出房子的本体，是像一个 M 字形一样的一个很特别的建筑。然后我们吃的东西也很特别，因为福州人很喜欢用。一个东西叫做红曲，那红曲它就可以在冬天的时候把它酿制成，呃，那种叫做红曲酒。哦， oh. 对对对，那它很适合加在料理里面。那冬天的时候，其实也是早期马祖渔民捕鱼的时候，因为天气很冷嘛。对，老婆都会帮他们在就是讨讨海之前呢，就是会先热一杯红酒，然后请他们喝，然后或者是甚至很特别，是女生坐月子的时候也会喝这种。红酒拿来补，嗯、红曲酒来去补身子的。嗯，那现在的话，在马祖去玩的时候，它这种特色也是融入在当地很多一些料理，比如说呃红糟炒饭啊、老酒面线啊等等，那都是马祖很特别的一个美食，嗯、也是代表马祖一个很特别的闽东文化。嗯，那还有再来，我觉得马祖最特别的，更是呃，因为它的呃高度，就是它其实比台湾本岛更北边一点。嗯，它所在的纬度其实。以前跟我们以前地理课本常学得到的，也就是说二十三点五度在北回归线经过了加利，等等是不一样它所在的纬度是北纬二十六度，是。所以有一个非常，再加上因为它是一个小岛，所以它的生态环境又是跟其他地方很不一样。比如说，呃，大家每次在春天夏天的时候都会想要去看的蓝眼泪，对。或者是说因为呃军事的关系，有一些被野放在某些岛上的梅花鹿。然后，或者是马祖自己本身、嗯、这种北纬二十六度，有一些特别的物种，比如说在嗯呃每年的夏季的时候，会有一个红花石蒜跟红蓝石蒜，是一个非常特别的花朵，哦、只有在马祖可以看得到。哇<是>！所以这些都是很多马祖也有不同的那种生态环境。嗯<哇>，
0: <对>我自己其实在这一次去的时候，我是四月底去的马祖，然后我一直觉得四月底也差不多夏天该来了，我带了很多。就是网红们可能会穿着那种无袖洋装，然后跑到了马祖去。想象中会有那种海岛风情，因为就觉得是岛嘛，完全没有去看它的纬度是真的比可能台湾或台北还要再高一些些。到那边之后，真的是四月底耶，海风是凉的。然后我就还蛮惊讶，就会发现说哦，一样都是在就是台湾这个大家会觉得说同一个区域，但事实上气候上面的话是很不一样的。那呃最主要的话，我觉得就想要来问一下开阳，我其实去的过程的时候，你刚刚有讲到第一点，我觉得真的就是有军民一岛的感觉，再加上里面又有很多的标语，是不是到了马祖之后，真的会有很多人是特别为了这一些像是军事留下来的遗迹，然后可以好好的来探讨里面之前的这些历史故事？
2: 嗯，其实马祖，我觉得它最大的军事特点就是坑道，在嗯对，因为在马祖，它可以说是嗯，应该是全世界坑道密度最高的地方哦。那而且马祖的地形很特别，它基本上就是要么就是很高的山。要么就是分布在每一个就是村落湾澳村落里面两边的一个小港口，嗯，那它都是有很多不同各式各样的坑道，有些坑道它可能是挖通整个山脉，那是以前作为据点、阵地、阵地之间联络用的。<是>那有些它可能是从山脚挖到海边，嗯、那可能是据点，它去为了守备，防止敌被轰炸的时候没有办法去对对外面做反击用的。嗯，那还有一些可能它甚至是直接就是在海边挖，然后。挖灌整个那个山脉，然后让海水能灌进来。它是里面藏了一些登登陆小艇、嗯、去做，甚至是对外打击用的。所以这种坑道形式它非常多种。然后让大家我觉得也很值得来体验的地方，就是因为现在开放观光以后，也变成了各式各样不同的设施。比<是>如说，可能有一些因为它的温度非常的适合，湿度也中年的是湿润，所以它很适合放马祖特色的高粱酒。而变得除酒之用，哦嗯、然后还有一些呢，可能它已经转型改建成为青年旅馆，让大家可以体验过去的那个战时的时候那种风光，哦、甚至还有行军床可以让你睡觉，在<是>睡在据点里面。那更有甚至很特别的，比如说像刚刚提到的那个呃挖空嗯、呃、海水让海水灌进来的坑道，<是>那因为它现在也是当做开放观光使用，那在夏天的时候就变得很特别，是因为它可以就是避外避外面的阳光，所以说。这个季节刚好就是适合透过划船来观赏蓝眼泪最好的时候，嗯，所以这些都是很特别的。又像比如说有一个坑道它，它呃在被发现的时候是位在一个妈祖巨神下的山脚下，嗯，所以当地居民也很有创意的在隧道坑道的出口去放了一个轿子，所以你出了坑道的时候，呃，一方面在感受那个过去就是军事的风情。然后一方面你走出来发现哦，原来你在妈祖的脚底下也可以保平安，<是>所以这是一个我觉得妈祖非常有特色的地方。那些这些军事的那个体验呢，我都觉得是在台湾难以想象得到的，所以我觉得是妈祖特色所在。
0: 刚刚其实开阳讲的几个比较大特色的，我自己也都有去试，包含在那个妈祖妈祖巨神像下面的那个愣教卡。嗯、它其实进去里面之后，真的是有被规划的，里面有放了很多以前的一些照片啊，你可以从里面回顾很多的故事。在北海坑道里面摇橹看蓝眼泪，我也有趣是是。你都猜对了，<笑>对啊，就觉得天哪、啊，真的很美。所以其实这一次呢，我们想要来跟大家介绍的马祖的青年壮有点，我们最主要是希望能够给十八到三十五岁的青年一个机会，来好好的认识一下马祖，他跟你在课本里面看到的也许不太一样，跟你想象中的很硬的军事。又不太相同，而且想先问一下开阳，所以这一次最主要你们所推行的青年壮游点的计划的话，是在哪一个岛上的哪一个区域呢？
2: 哦，我们目前推行的话，刚刚有提到马祖分成四乡五岛，嗯，那现在我们青年壮游点所在推动的地方呢，就是在马祖的政治跟经济中心的南干岛，是。那我们所规划出来的体验路线呢，主要是在南干岛的南方。有一个村落叫做仁爱村，嗯，那在仁爱村很特别的地方就是还，它有呃刚刚提到的这个海底的这种坑道，嗯，那就是北海坑道。那它在它的对面呢，也拥有了一个当时候其实是火炮威力可以去压制整个南竿岛到另外一个岛叫举光岛的这个很大型的一个据点，叫做大汉据点，嗯，那在。北海坑道跟大汉据点的后面，它有一个山脉，是以前呃国军拿来作为炮阵地使用的。哦，对，那它被管制了很久，后来居民把它整理出来一个非常有特色的社区生态公园，叫做官帽山。<是>那我们现在呢，马祖呃青年壮有点主要就是在规划以官帽山为主的这样一个小旅行，带大家透过各种不同的方式，比如说地质，或者是植物，或者是介绍军事的。呃，以前的一些呃有趣的小故事等等，让大家更深入的去定点的了解一个地方所发生的一些时代下面的一些故事。嗯
0: ，所以其实这个青年壮要点的计划最主要应该不会一天就结束了吧？你们是规划多长的时辰
2: ？哦，我们目前的规划都是规划两天一夜的时辰，嗯、因为大家难得来到马祖嘛，是，所以有机会当然也希望大家能够深度的慢慢的去体
0: 验。是因为其实到了马祖之后，我觉得像一般旅客，像我们这种散客去，会很难去了解到当地的一些故事。所以最主要，其实像跟着你们一起的话，你们可能会一路给他们讲解，然后也带他们看一看现在居民在这一边，包括你自己现在也算是居民嘛，长期待在那里，<對 S 1> 你们当地的一些生活风貌跟风光。我自己很好奇的是，因为我这次去刚好就没有去到关茂山，可不可以跟我们稍微聊一下你们这整个行程里面两天一夜有什么样子的特点？而这些所谓的台湾的青年，现在在听很多我们的节目的，应该大部分可能都是呃大台北地区的，当然可能也会有一些中部或南部跟东部的朋友，跟台湾这些不太懂马祖的同胞们讲一下，到底他们透过你们这一次的青年壮游点计划，可以多得到些什么？呢
2: ？我、嗯、我觉得这就是像我刚刚讲的，马祖他最特色的还是在有一个军事的那个文化。那这军事文化的时候，又跟其他地方很不一样的是，是因为马祖在刚刚说到，他其实是为了保障台湾的一个前线。嗯，但是其实是马祖他并没有真正的去经历过战争。那所有的军事的据点后来设立以后，大家就只是呃每一年送走了很多。就是不愿意，或者是金马奖抽到金马奖的老兵来<笑>、嗯、送了他们离开，又送了他们来一批一批的这样子，然后去过着就是呃艰辛的战备生活。但是其实马祖，嗯、呃，并没有真正的去发生过战争，<是>所以也更多了更多，就是除了我们平常看到的正规的军史之外，有保留了相对性的更精彩的一些据点生活，或者是以前阿兵哥服役的一些小故事。嗯，在以前马祖其实是草原，完全没有树。哦，是国军来了以后，他们发起了绿化运动。<是>当时候也非常的有趣，嗯、就是有听老兵分享们说，那个要一定要种树。
0: 嗯
2: ，假如你没有种树，没有种死的，没有就是没有种成功的话，嗯、你把它种死了，你要去被受罚。对，<哇>然后甚至我也不只是阿宾哥而有是连当地的居民，甚至连高呃国高中生也要种。嗯，对，甚至老师我还听到那时候有些校友来分享，他们说。当时的话，他们老师还跟他讲说：“这个树啊，种一年，包你成活。若树死了，你也不活，嗯、就是你也不用活，<塞>就是你就因压力好大、欸，就是这可以感觉出来，就是妈祖真的是生活方方面面都受到了军事的影响。是那也因为这样子，造就了一批妈祖的绿化运动。嗯，那在绿化运动最成功体现的地方，就是在我们刚刚提到的官茂山。嗯，所以会带大家透过这样子的我们的呃导览呢。”那大家带领大家去进入到了解马祖的战地文化，但是透过一个植物的方式了解說，说哦，所以说马祖在这边有什么跟台湾不一样特别的植物，或者是哎、欸、为什么这些植物会这样子的分布？嗯，那马祖，我们这边还有流传一个笑话，因为当时候军方在考量的，嗯，就是要种什么树的,的时候，嗯，一定会考量的是，你觉得会考量什么样的树？
0: 呃，就是应该是防风沙，然后我觉得可能遮蔽比较大，应该可以顺便把人藏在里面
2: 。是，所以说一个很重要原则是，呃，向我们讲向阳性，嗯、或者是呃可以长得很很高很快的这样子一个植物。嗯、所以军方选了很多的树，我们在台湾可能常听到的，比如说是嗯、呃、苦楝树啊，嗯，然后或者是很特别的，还有一个树是银河欢。银合欢我们在台湾好像听到会害有害种，但在马祖区它就只能当防风树。原因就是因为马祖的地理特色跟其他不一样，但总而言之就是也很有趣。有些老兵就把他在种树的时候非常的苦闷，就觉得说其实也是大家的心情都反映在种树的时候。我们会觉得马祖的三种树很特别，嗯，第一个是相思树，因为马，啊嗯、然后它第二个是苦楝树，第三个是合欢树。
0: 等一下，<好>我觉得完全反映出他们对于爱情的渴望，是不是？对，就是第一年相思
2: ，第二年苦练，嗯、第三年，因为以前妈祖其实最早是要当两到三年的兵，<久>对对对，比跟现在更差很多。呃、然后再来最后最后一年，终于可以回家跟女朋友或跟亲人团圆，合欢了。嗯、所以这些是我觉得其实背后。都有很丰富的一些故事，值得大家探索，也很想介绍给大家认识
0: 。嗯，好，今天呢，非常谢谢开阳来到我们的节目当中，跟我们讲了好多马祖的故事。其实就连我去过，可是我并不知道这些事。大家就晓得说，哎，如果我们参加了这一次的青年装游点的计划，可以有机会更深入的了解以前的这些故事历史之外，你可以知道来源。很多时候我们只看到了结果，却不知道它是怎么而来的。所以希望大家如果有机会的话，接下来大概在什么时间点的时候会开放不同的提示报名呢？哦
2: ，我们目前呃预计最快的话，应该是六月的时候就会有相关的行程陆续上线。那当然啦，想要知道更多最新以及呃想要得到第一手的消息的话，那也欢迎上网关注我们的脸书粉丝专业。我们的脸书粉丝专业叫做“浅海风号”。不是很闲的闲哦、喔，是休闲的闲，<笑>就是因为我们希望带大家透过比较悠闲的方式，<是>比较放松心情的方式，透过我们的领导跟着我们一起出航去探索马祖的美好
0: 。好的，欢迎大家可以关注他们“闲海风号”，同时呢，其实也可以在我们的教育部青年发展署的官网，也可以看到由他们来推出的马祖青年壮油店。今天再一次非常谢谢开阳。谢谢。好，那我们要稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，告诉大家更多由教育部青年发展署所举办的精彩活动。青年故事馆，我是节目主持人涂杰。活动地图 ，I enjoy。今天一样要告诉大家很多由教育部青年发展署所举办以及推动的优质计划。这些有一些活动呢，是欢迎大家可以来报名参加；有一些活动呢，是你要主动提出申请就可以获得相当的补助以及经费喽。首先，第一个是1 0零八年度的 U Star 创新创业计划第一阶段，目前还在征件中，不过也即将是最后的机会了。为了提升校园创新创业的文化，教育部青年发展署持续推动了 U Star 创新创业计划，最主要是分成两个阶段，来提供青年创业团队补助以及奖金。那今年的第一阶段征件呢，时间非常非常近了，是在6月15号截止收件，所以大家利用这个周末的这个时间呢，总共只剩下三天了，麻烦大家赶快把你脑中的那些计划画成实际的文案吧，不要忘记呢，在这个礼拜五的时间，赶快投出你的申请文件。通过第一阶段审查的团队呢，就可以获得创业的基本开办费是三十五万元。提供预成辅导的学校呢，也即将获得预预成费用是十五万元。创业团队还有机会可以在争争取第二阶段哦。第二阶段的奖金。从二十万到一百万，这个创业奖金呢，有可能就是你可以拿得到啦。欢迎有志创新创业的青年团队，可以勇于来提案。相关的资讯呢，也可以在教育部青年发展署的网站都可以搜寻得到。下一个活动呢，是一百零八年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划呢，即将来征求我们的 Dreamer， 也就是梦想家。为了让更多关心社区以及社会议题的青年有机会可以深入在地， 1 0零八年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划呢，结合了非营利组织以及在地的青年团队，将带领青年，也就是我们所谓的 Dreamer 梦想家们，到不同的行动场域来进行一定的训练，透过参访、经验交流。导师以及课程的辅导，可以来引导青年认识地方的这些事物。在培训的过程之中呢，可以慢慢的去发想出你的行动计划，勇于投入开创在地创新与发展。未来将借由相关资源的协助，可以让这些青年们，也就是现在正在听节目的你们，逐步从 dreamer 也就是青年梦想家，我们会成为 actor 也就是行动者。来开始，对于我们所关心的社区以及相关的议题进行行动。最后，希望我们都能够成为 change maker， 也就是青年翻转家。这个相关的这个计划征求活动呢，从即日起已经开跑了。那目前呢，预定是到六月底为止哦。所以，希望大家可以赶快一起来参与我们的 change maker 计划了。暑假时间即将要到了，青年壮有点计划当然也如如火如荼的，现在正在努力的推动当中喽。你接下来想要去台湾的哪个地方做冒险呢？教育部青年发展署以及非营利的组织及大专校院合作，在全国各地设置了五十九个青年壮有点，提供十五到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务，透过像是办理文化部落。生态农村渔村。志工或是体能等多元的活动，让青年可以体验台湾的在地生活以及文化，并且提供壮游体验的资讯相关的一些咨询服务，来作为我们也就是青年们认识乡土、行遍台湾、随时可深度学习的入门点。那青年壮游点呢，依在地的一些时令啊或是特色来推出限定的壮游活动，所以欢迎大家可以到壮游体验学习网站。去查一查，有机会就可以腾空,空时间来一场深度的探索体验之旅吧。创创大学堂在一百零八年呢，即将要开始来进行开课喽。为了协助青年开启创业视野。教育部青年发展署持续办理了创创大学堂交流的活动以及工作坊，在六月到十一月呢，将有六场的创创座谈沙龙以及三场的创创火箭营工作坊，培力青年创业的知能。欢迎对于创新创业有兴趣或者是有创业构想的青年，都可以踊跃的来提出申请。那我们预计呢，是从六月就开始办理活动了。如果大家有任何的问题，或是想了解更，多活动细节的话呢，可以到 Facebook 的粉丝专业创创点火器，就可以查到相关的信息了。今天的最后一则消息呢，是来自于一百零八年的大专校院职涯辅导辅助案的成果分享会。这个时间呢，是在我们的六月二十五号，即将在东海大学所举办，以青年属职辅计划获得辅助案件的成果展示来作为整个分享会的主轴。透过这些展览跟摊位来参观，大家可以也做他们一些分组的一些交流，希望能够促进各个领域。的职涯辅导经验交流以及专业成长，了解校园职涯辅导的现况。那欢迎呢，这个有兴趣的学生或者是学校的教职员都可以踊跃来参加。详细的资讯内容呢，也可以搜寻。青年直言辅导资讯平台，青年直言辅导资讯平台就可以搜寻得到了。当然，这么多精彩的活动，其实你只需要记住一个关键字，也就是教育部青年发展署，上我们的相关的官网就通通都可以查询得到喽。好的，这一次的活动呢非常非常的丰富，希望大家都可以踊跃参与，找到适合你自己的方案跟计划啦。如果你喜欢我们的节目内容的话，每周三晚上七点零五分到八点钟，我是节目主持人图杰，让我们一起在青年故事馆了解这些属于青年的生命故事吧。我们下周再见了，拜拜。